0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第八十一集，我是人在洛杉矶准备要回台湾的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生，好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了当周大联盟的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一集我们比较早录一两天啊，那我们因为我要回台湾的关系，所以我们先录了这一集。那这一集呃，到这跟上一集中间，我们发生了蛮多的事情，其实发生了加赛嘛，嗯，然后还有外卡赛也打了一场哦，就是也算是生死交关的一场比赛，然后还打了一场国联的呃分两场国联分区的系列赛。那我们先来聊一下国联的外卡赛哈，这个这场比赛我觉得应该比美联的外卡赛。精彩一点吧
1: ，对，就是因为他打到,打到延长赛十三赛嘛
0: ，十三局。坦白说，我在那时候我人在东岸看，哦，我看到睡着了。这<笑>这后面真的，后面真的太闷了。后来十三局醒来一下，看看一下 Tony Waters 打出安打，我这场比赛实在打得太长了。可是其实中间有蛮多蛮多细节可以看的，例如说像我看。布特拉那个妨碍打击哦，那个那球很重要，因为那球我记得没有错，应该是八局下还是九局下？嗯，其实小熊队在反攻，对，在反攻的机会。然后后来 ，Bias 带逮中机会，打出一支关键的安打追平比数。二垒安打，唯一一支
1: 小熊唯一一支长打
0: 。对，所以这场比赛其实细节蛮多的。然后，而且这场比赛我觉得更出乎意料是在在我看在看这场比赛之前，我们完全没有想到的是。嗯既然有三个先发投手，小熊队派出三个先发投手来处理这场比赛。对，这是令我觉得非常的讶异，因为 John Lester、然后 Cole Hamels、Kyle Hendricks 全部都上了。嗯，虽然 Hendricks 最后承担败仗，不过这场比赛你看起来好像是啊什么先发投手车轮战，可是没有，可是 Lester 也撑了六局，投的非常好，而且前面六局的压制力非常好，虽然只有第一局。有一点点乱流，后来靠我高飞牺牲打回来。不过其实整体来说，呃 k y o Freeland 洛基队的 k y o Freeland 跟小熊队的 John Lester 算是一场蛮经典的对决哦。在在前六局都是1比零这场、嗯、前面其实没有发生什么事，就是一直被三振，就是同手振，对，很像是经典的那种季后赛的感觉。不过美联这边就不太一样了，美联这边杨基队一开始 Aaron Judge 就打出两分炮，嗯，然后杨基队就一直压着呃运动家打。然后就是七比二，这个结果，因为其实，在赛前有一部，我觉得大部分比较看好运动家，觉得可能牛棚的车轮战，在这个一场定生死的情况比较吃香。哎，不过洋基队的 Savino， e r 我觉得他顶住了，他顶住了大家原本对他的质疑对，用这个好，虽然只投了四局啊，但有送出七 K， 但四局我想是，嗯。并不是说因为他投不好只投四局，而是一个调度的关系。后来 p r t e n z e n 上来帮他救援，然后处理掉危机。我觉得这是呃这两场比赛我觉得蛮可看的两个点。那、嗯、Jacky 你怎么看这这这这两场比赛？你觉得有什么特别的地方呢
1: ？对，刚刚 Adam 提到国联外卡赛有很多细节，真的是很多细节。那我来点出几个，带大家一起来回顾一下。第一个是我很惊讶的是。我记得在比赛好像前半段的时候 ，Chris Bryan 他接到了一个左外野的飞球，然后这时候一垒上的洛基跑者 Ian Desmond， 他这时候很冒险的往二垒冲，哎，这个有点让我压抑
0: 。就就就他死掉了
1: 。对，结果他被 b r i a n 传死了。不过那球那球蛮接
0: 近 Warning Track， 然后 b r i a n 平常又不守左外野，我想他这个考量应该是这两个点
1: 。不过 b r i a n 他还是有蛮多以前也有蛮多守外野的经验，也有守右外野的经验，所以。呃，他的传球臂力其实还算不差，所以他才能对。而且那那一球
0: ，我觉得他有点骗到他，因为他没有很积极的做这件事情，可是他传的很准
1: 。对我觉得 Young Desmon d 他是想要去就是偷人家，趁人家呃可能一时的疏忽、一时的轻忽太轻松了。但其实 Brian 应该还是整个手背的状态是很专注，所以抓抓到了他。那其实 Young Desmon d 那个跑垒，我是觉得有点太过冒险了啦，但是确实是增加了整个季后赛的精彩程度，因为。你很难看到这样子的，就是这种这么积极的 play。那另一个是 David Doll 他的表现 ，David Doll 是洛基队算是打线里面四名最重要的打者里面其中之一，包括 a r e n a d o Story， 然后还有呃就是 David Dole, Charlie Blackman，Charlie Blackman 这四个是洛基队的核心打者，也是攻击水准就是只有这四个人攻击水准在平均以上的打者。那 David Doll 他在季后赛。外卡赛的表现其实没有很好，他好像六个打数都没有击出安打，而且还制造了七个出局数。除此之外，他的手背上还有隐形失误。他在比赛中间有一个右外野的飞球，他是应该要接到的结果他跑过去的时候好像有滑倒一下，还是右脚没站稳，跑,
0: 跑他他其实跑过头了
1: ，对，有一点跑过头，而且他脚好像有一点滑到，所以他手要回去接的时候就没接到球。这个我觉得是一个很严重的隐形失误，虽然没有记他失误，是记。对手的安打,、嗯打，但其实这个我觉得是不应该发生的。那再来就是，呃，这一场小熊的关键人物之一 ，Terence Gore 这一个职业代跑，他在关键时刻代跑了 Anthony Rizzo。这个调度我觉得还算合理，虽然有人会觉得调代跑 Rizzo 会不会太超过了？因为 Rizzo 是小熊队这么重要一名打者，而你又不确定你能够在比赛后面超前，你那个时候只是要抢追评分而已。这样会不会太超过？但是，我个人是觉得在，在呃，宙死赛的情况下，你不要去想后面，你就是想现在要怎么追平，这个是最重要最重要的事情。所以我个人可以接受 Joe Madden 换上 Terence Gore 的这个做法。那 Gore 也马上就发挥他很厉害的倒垒功夫，他生涯的倒垒数比他的打席数还要多，所以他这个人就是为倒垒而生而已。然后呢，他也很称职的倒上了二垒。最后也在 Bias 的这个安打底下回来得分。那呃，刚才 Adam 还有点到的是 Cole h a m i l t o n 跟 Cal Hendricks 都上场投球，这就代表小熊这场比赛真的是 All Hands on on Deck， 就是完全毫不保留了。虽然这两个投手是在呃延长赛才上来的，不过呃也可以看出 Joe Madden 他真的是。呃，愿为愿意为了胜利而毫不保留，那也不会管说啊，我如果打赢了分区系列赛，又少了两名先发投手该怎么办？他先不管这些，就是所有可以用的投手就直接派上去。然后呢，在呃比赛后半段十三局下最后一局的时候 ，Terrance Gore 他变成了那一局小熊队的首名打者。那这个时候就有很关键的事情，就是首先是两好三呃，我记得球速还没有到满球速的时候。呃，投手他投了一球，直接砸到了裁判身上。那乍看之下好像 Gore 被触身球，但其实没有，因为 Gore 当下的反应不是往一垒跑，而是往休息区走个两步。现场的球评 Era 就说，如果 Gore 真的有被擦到的话，他第一时间一定会往一垒走，所以他的第一当下反应就显示了 Gore 其实没有被砸到。那后来经过裁判判那个重播判决，也确定 Gore 没有被触身球。那接下来就好玩了。两好三坏的时候 ，Ober 洛基队的投手，他其实投了一个是坏球的滑球，落在坏球的区域。不过 Gore 还是出棒，这就点出了一个问题，就是 Gore 他到底应不应该就是完全整个打席都不要出棒，等保送就好，这样子上垒的几率会远远比他靠打出滚地球或者打出安打的几率。上垒的几率来的高，为什么呢？因为过了他，我刚刚已经点出，他就是一个专业代跑。他在大联盟的生涯十九个打数只敲出了一支安打，而且呢被三振五次，打击率零乘六三。不止如此，他在小联盟，他是小联盟的长打率只有两乘七三。我说的是长打率，不是打击率哦，长打率两乘七三。这是一个非常可怕的数据。他能上大联
0: 盟真是奇迹、就是
1: 、真的，他就是完全靠他那双腿。他在小联盟已经累积了两百九十三次盗垒成功，所以而且他盗垒成功率非常高，所以他就是靠他的双腿才能在大联盟生存。那在那一个时刻，他其实等球的上垒几率远远比他出棒的上垒几率还高，因为两好三坏的情况下 ，ERA 在这个转播的时候有说，根据他的经验，两好三坏满球数的时候。好球、坏球的这一个出现的比率就是五十五十嘛，对不对？那在这样，我觉得可能
0: 更高一点，好球可能更高一点
1: 。对,對，但是总比一个打击率生涯打击率大联盟生涯打击率不到一成，然后小联盟打击不到两成五的打者，他要靠打击打出安打，他靠站着选球的几率还比较高嘛？站着选球上垒几率还比较高，所以而且我觉
0: 得有一个关键是因为小熊队也真的换到美人了。
1: 哦、oh, ，对，这个也是一点。因为因
0: 为如果他上场一打击，而且那时候洛基已经领先了，所以这个很有可能是最后一个半局。那如果今天有可能这是最后三个出局数，我就白白送一个跟比投手打得还烂的打着上去，那不是浪费一个出局数啊。所以那个其实那个那个时候其实是因为小熊队板凳上已经没有人，了，对，已经没有人了，只剩投手了。所以也许也也许时候看，搞不好。Joe Madden 派头手上来打，可能还好一点
1: 。对啊，有可能哦、喔，因为两边的时候其实板凳都已经快用罄了嘛。那 Guo 是嗯、呃、不得已的情况下才会让他继续打击。那他如果那个时候他选到保送的话，我觉得战局会变得很不一样，因为他选到保送几乎是等于自动上二垒，甚至有可能上到三垒。那在那样的情况下，后面刚好轮到 Harvey 的 Bias。这个战局会不会又在追平，然后后面后续有扭转的可能性？这真的很难讲。所以我认真觉得那时候过，如果乖乖的站着不要动，他真的上来的几率会比较高。那还有一点是，洛基队那个时候板凳也用罄，他们打出关键安打的打者是 Tony Waters 这个捕手，他应该可以说是大联盟这过去几个球季以来打击最差的一名打者。他是过去这几年好像呃。打击数最少400次以上的所有打者中，打击最差了。他现在他今年的打击率只有一成七，所以他是一个大概只比 Gore 好一点点的打者。结果反而是他打出了再见安打，这就凸显出了那个对比跟戏剧性。哦，不过这个有
0: 点不太因为 Waters 上来打的时候是有压力的 ，Gore 上来打是没有压力的。Gore 上来的时候是没有人出局，嗯、可是 Tony Waters 那个时候投手对他是其实是,是,是有压力的，不管他是一成七的打者还是怎样，可是垒上有人。他压力就是不一样，因为打出一支安打的效果是不一样的。是 ，Waters 打出一支效果，打出安打的一支效果，就是比 Gore 来的高很多嘛，就是得到一分，跟你上
1: 一垒，是扭转战局的这个成分更大。那 Gore、啊、他当然也背负着，就是要因为球队落后的情况下，他当然也背负着想要帮球队上垒的压力。所以，但就是如 Adam 所说的，确实 Waters 那个时候的情境的张力是比较强的。那这场比赛最大的一个看点就是小熊在九月开始的球季末完全熄火的问题还是没有改善。他们球季末呃有很多比赛都只得到一分，就打线完全没有发挥。而且另一个令我惊讶的数据是，他们今年球季单场得分低于两分，也就是只得零分或一分的比赛，他们是全联盟第二多的，只比精英队还要呃就就是只只比精英队还要多。多一呃，就是有有这样比赛还还多这样子，只有精英队比他们更多，所以他们打了这么多零分一分的比赛，但是其实他们整季下来的打击数据并没有跟去年差多少，所以真的是在九月份跟季后赛这一段时间，真的是不知道是体力，因为他们有连续好几三三十几天出赛的这个情况，然后再加上可能一些不明的因素，呃，像是 Chris b r y a n 的。左肩的伤势，你不知道他影响他的打击多少这一类的问题，导致他们整个球季后半段的熄火问题真的是相当相当严重。那看到美联外卡赛，外卡赛这边运动家用牛棚车轮战嘛，那其实有一些美国媒体用的 opener 就是假性先发来形容这场比赛，其实我觉得不是很准确，因为假性先发通常是指说你派一个后援投手，然后接下来会有一个 bulk guy 就是一个投长局数的，照理来说是先发投手的投手。但是这场比赛不是这场比赛是运动家从头到尾都是派很
0: 牛短投手，一
1: 对一般来说短局数的后援投手，虽然 Lucchino 他投了三局，不过他一般平常时刻他都是投一两局而已。那 Severino 的情况呢？他是他虽然投了四局七 K， 但他中间也投了四次保送，他是没有被打出安打，所以他是控球有一点不稳，但是他的球威非常非常好，所以运动家的打者没办法从他手中挤出安打。杨基在这场比赛一个令人感到非常呃震撼的数据是，他们整个外卡赛所有投手加起来投了54颗速球，最慢的一颗球的球速是96英里，这个真的是当代棒球的现
0: 况，蛮离谱的
1: ，真的很离谱。对，然后我想要点出一个 play 是，呃，杨基在第六局上半换上 Adini Hachevaria 来替补 m i g u e n d u h a 嘛，那他那么他们那时候就是2比零的领先，领先其实没有很大。所以他们那时候就换上守备替补，想要说就是守住后面的局数。那 Aaron Boone 这个调度后来被解读为是一个神调度，为什么呢？因为 h a t c h e v e r i a 在七局上演出了那个空中抓飞鸟的神乎其技，真的是非常夸张的一个手背，他接杀了呃一个非常强劲的强袭球，而且是在空中起跳。那 e n d u Har 呢？反观 e n d u Har， 他在四局上发生了一个传球失误
0: 。所以那个失误我觉得不太能怪他、欸，哎，那个其实还好。
1: 对，但是我觉得他的传球还是不够稳定了，整整整体来讲，对。那 h a t c h e v e r i a 守三垒的话，真的给人家的那个安心程度，我觉得远大于 Enduha， 因为 Enduha 他守背组的，对，例行赛确实守背次数非常多，而且他的守背范围也不是很大。那 h a t c h e v e r i a 在 Aaron Boone 第六局换上来之后，第七局马上就有表现，我觉得这个也是一个很值得，我我觉得值值得给 Boone 跟 h a t c h e v e r i a 一点鼓励啦。那最后我想提到的是。运动家真的很悲情，他们今年已经打了97场胜场了，这么优秀的一个战绩，但是还是输掉了这个揍死赛，这个球季还是结束了。他们已经连续输掉8场季后赛的揍死赛，也就是所谓的一战定生死的比赛，这个可以追溯到2000年美联分区系列赛第五战，他们对杨基输球之后。之后十八年来，他们打了另外七场的季后赛、宙死赛，他们都输球。而且这八场连败当中，就有三场是输给杨基队。他们跟杨基真的是势不两立，真的是呃，洋基算是他们的克星啊，尤其在季后赛。那上次运动家在季后赛的宙死赛赢球，已经是一九七三年世界大赛第七战对大都会的事了。所以已经有超过四十五年的时间。运动家没有在季后赛、宙斯赛赢球，这真的是我觉得 b l i n b 可能这辈子想破头都不知道可以想出什么办法来解决这个问题。其实
0: 这个这这两场外卡系列赛，我觉得最有趣的一个，其实我们刚才都刻意没有提到的是 Bias 跟 Erinado 的拥抱<笑>、這個。这个这个拥抱虽然对于战局本身啊、哦、没有什么太大影响，可是这个画面呢造成了很大的轰动。其实因为这真的太少见了，这个。这个发生在呃，这、就是外卡战第十一局下半哦，这个时候其实是呃小熊队进攻，一人出局，垒上有，一垒、二垒都有跑者，可是白亚斯那球打到一个呃，不是白亚斯，是白亚斯在二垒，这個、时候呃 ，Ernando 接到一球，后面要传一垒，再传二垒，可以造成双杀的这个这个局面，然后结束这个半局，结束这个危机，结果没有 ，Ernando 反而选择去 Tag， 白白亚然后结果这个 tag 反而没有很干净，变成说 Bias 最后变成跟 e r i n a d o 拥抱，这个这个画面其实我当下开始讲说，哎，到底发生什么事情？嗯，那为什么 Bias 要选择站在那边？好像有点像想要让他夹杀，然后让一二类的跑者都 safe， 就是只只死这一个人，不要造成双杀。可是当下你就觉得很奇怪，为什么 e r i n a d o 没有传球？如果今天他传球的话，可能会形成妨碍手备。就是 Bias 可能选，因为他站在垒线上，那可他已经出局，他可能，嗯、呃，如果被 Tag 出局，然后他还站在垒线上的话，他其实算是妨碍手背。可是这个事情当下，呃，变得很奇怪，就是他跟后来他拥抱，然后 Ernando 看起来也没有觉得不满。可是呃，就洛基队总教练 Bob Black 就有说，哎、欸，这个是不是妨碍手背？因为他其实站在垒线上，然后他手一动也不动，然后可能影响了 Ernando 的传球。结果这个后来变得呃，他因为他们拥抱以后，呃，整个在社群媒体上面发酵，认为这个是一个很有趣而且很特别的一个场上的有点英雄袭英雄的感觉啊，因为他们两个也都算是拉美球员，虽然 El Nado r 是美国籍的 b a y s 是波多黎各籍，但他们其实都是拉美背景出身的，好像两个人在场上是兄弟这样子，然后这个画面。让人觉得很温馨。虽然在一个非常紧张的一个情势下，因为那时候还是平手。嗯、那如果 Bias 啊这一球因为多偷了一个出局数，下一个下一球打出再见安打，那 e r i n a d o 可能罪过就大了，对不对？因为他其实可以选择多杀一个人，但他没有。但是最后这个这个发展其实也令我蛮意外，变成哎、欸、大家觉得这个其实是一个不错的 play， 纵使他少了一个出局数，某种程度上看起来还蛮像。一个隐形的失误，因为他其实间接少了一个数据数，而且就像刚说的，有可能就造成这个战局
1: 的变化了。嗯，其实他们那个 play 更有趣的是， b a z 他其实是刻意的去拥抱 Arinado。那 Arinado 他不仅没有就是呃提出反击，就是动作上有任何反击的动作，而反而是他也接受了 b 巴 z 的拥抱，而且也微笑，这样子的一个他拍的他的背，对。其实他们两个是互相都对彼此惺惺相惜的感觉，那确实这是一个很和谐、很和乐的画面。但是你要看那个当下 play 发生的情境，那个时候是活球状态，那个不是死球状态，不是说啊今天呃已已经是死球了，所以球员在裁判呃在那个局面下做一些其他动作不会发生任何呃多余的后果。那个时候是活球状态，什么事情都有可能发生，什么事情都有可能影响战局。那当时 ESPN 的现场球评 Alex Rodriguez 就是 ERA， 他就点出这一点，他就说：“哎、欸，他当下看到的时候觉得很奇怪，然后他就点出说，如果这个时候一雷往二雷跑跑者跌倒的话，那 a r o n a d o 那时候被巴子抱住，他是不是就很难第一时间及时反应？比如说快船二雷去封杀人家，就很难嘛。”就因为他已经被巴八斯钳制住了，那巴八斯他背后的动机到底有没有刻意想要去钳制艾伦纳多，还是他只是单纯的好好意的，只是他知道他死了，所以他去拥抱一下人家，这个是值得去商榷的。那如果他是有刻意要去限制艾伦纳多的动作的话，我只能说他这个计谋真的很成功，就是一方面，哎、欸，形象上好像。哎、欸，创造了一个和谐的画面。另一方面，他也阻止了 a r i n a d o 有可能继续呃做任何 play 的可能性。那我,我个人会认为 a r i n a d o 他之所以接受了 b y 这个拥抱的动作，是因为第一个他觉得传意雷应该来不及了，这是第一点。第二点是他不觉得会有什么后面的，比如说。呃，一、二垒跑者，那个、那的的那个跑者会发生什么奇怪的状况？他可能就觉得他抓到跑者是有可
0: 能，是有可能，因为第三个出局数啊，他其实可以再抓第三个出局。对对、這個，他其实尴尬的，
1: 可以积极去抓嘛。他传一垒，至少传垒就好。对啊，对啊，就算你抓不到跑者，没有关系啊。就是你该做的事情，我觉得，因为 ERA 跟另一个球评 Jessica m e n d o z a 他们两个都说，不管是一垒往二垒跑跑者意外跌倒，还是一垒上的那个。急球跑垒员，他有没有可能会被杀掉，都应该要传一垒。虽然他们都说有可能是因为 Erinado 不觉得抓得到一垒跑者，不过都要抓抓看，都应该要传传看。对，所以这一个 play 真的是，呃，我觉得有可以从两个面向去观察他。那不论从哪个面向看，我觉得都有立场去解释，都有立场去为这些球员做解释。但是，呃。我觉得值得鼓励的一点是，现在的球员他们越来越懂得怎么样在球场上展现自己的个人风格，还有自自己的一些情感，而不是只是呃一都大家都一样，就是大家都很 feisty， 就是非常的呃竞争心很强，斗志都很高昂，都很呃火爆，或者都都一定要很针锋相对。我觉得有时候比赛也不一定要打那样。那我觉得巴氏做了一个很好的展示。那刚好大联盟在最近推出了一个。季后赛的广告，那他这个广告非常有趣，他就是呃在呼吁呃所有很多比较老古板派的棒球迷或者是球评或者一些比较资深的棒球人，放过这些年轻球员展现自己个人的这一个人风格的这样子的作为吧，因为呃其实大我们节目其实聊了很多次，就是现在的年轻球员他们展现自己的个人特色，不管是 Bryce Harper 还是。其他球员，其实这都是对棒球来说是好事，因为现在的社群媒体环境底下，呃，如果要让这些运动明星有自己的这种声望变得更高、声量变得更大的话，就需要他展现他个人特色，像 NBA 那样子。那大联盟长久以来缺少这样子的环节，就是因为棒球的文化是压抑个人特色、个人行为的一些呃举举措的，因为棒球就是要呃从。以前来的以来的文化就是，你不能在球场上甩棒甩的太大力啦，你不能太展现个人的特色啦，你不能做一些呃太违反潜规则的事情啦，像亚斯尤普那样做出这么极端的动作。那大联盟拍了这个广告，他找来 Ken Griffey Jr.， 90年代的一个非常有自我风格、特色鲜明的一个球星，他那个时候有开创了帽子反戴的这样子的一个风格。那他就请 Ken Griffey j n 来做配音，而且在最后说 “No more talk, let's let the kids play”， 就是说啊，你们不要再去讲说，不要让他们甩棒，不要让他们展现自己的特色了，让这些孩子，让这些年轻的球员，就好好打球，好好展现他们有自信，呃，最出彩的一面吧。那我看到这支广告的时候，其实是哇，那个震撼力是非常强的，而且大联盟等于是以一个官方的。这个姿态去做这件事情我，来背书了。对，背书这件事等于是扮演一个领头羊，然后希望可以呃让棒球传统文化不要这么去压抑现代球员他们的个人风格与特色
0: 。其实如果你有看小熊他用洛基这场外卡战，如果你有看呃 Wilson Contreras 他选到两次保送，两次保送一般通常保送就是哦把护具脱掉，然后乖乖走上一垒，没有。他两次保送都怒吼，<笑>对，我想他应该也是也是在呼应这个呃这个广告或者这个 campaign， 只是希望说可以让球员在场上有更多激情的情绪表现，情緒对,對情绪的，也、欸、不是说也不是说要砸人或什么，但是就是让他们好像让这个比赛可以更精彩，更让他们的情绪可以出来。当然不是说要去报复对手或什么，嗯、或者像 b a s b 斯巴雅斯，你看他有打出那个关键的追平二点二打手，他的怒吼。我想这个是联盟或是球迷都比较乐意看到，就是这种东西对于可以说是形象的宣传啊，或整个比赛的张力都是有帮助的啊。不希望说是最乖乖站上二垒，然后举个手就这样就没了。那 Bias 或是 Wilson c o n t r a s 的表现，我觉得是蛮符合啊大联盟想要推行的这个 campaign。虽然啊这两位球员现在都没有季后赛可以打了、嗯，但我相信像 Arenado 或是像啊 Acuna j u n i Ozzy r a b i s 这些球员，他们其实有出现在广告里面，希望这个这个风潮能够继续带呃、嗯、怎么延续下去，在季后赛可以让可以让，也许也许今年今年是一个很关键的一年，也许整个风向的改变了啊，大联盟开始鼓励这些，你尽情的甩棒也没关系，大家也开始可以接受这个潜规则，慢慢被拿掉，也说也说不定，其实很难说、嗯。不过大联盟会这样做，我觉
1: 得是一个蛮好的开始。嗯。等于是公开了认可的这件事情，我真的觉得棒球员应该要让自己的情绪再奔放一点讓，让呃拉美球员带来的这种奔放的文化更开展一点。因为像 Carlos Gomez 光芒队的这名外野手就是我非常喜欢的。其实你从他的访谈就可以知道，他是一个很真性情的人，真的是真性情。他从来都没有保留自己的一些情绪，他就是他想到什么，他有哪一些真实的感受，他就分享给大家。而且他要打
0: 冰桶就打冰桶。
1: 对，打冰球打冰球，他有多生气就多生气，但他都是以不会伤害到别人为原则，他从来是不会对别人怀有恶意的。所以虽然那时候他，我记得他跟这个 Brian m c k e n n 应该是公道博，就是因为他跟 Brian m c k e n n 有一些争执嘛。对，没有错，因为他在他在打
0: 出拳垒打的时候，非常屌的甩棒，然后结果 McKeon 在在本垒在迎接他，就就跟他说几句，哎、欸，你你这样不行哦、喔。<笑>在那边甩棒，也后在那边看，對對對對對看球员打飞出去
1: 。对，他就那个时候 ，Brian m c c a i n 就获得了“公道博的称号。那也是因为 Carlos Gomez 他个人情感奔放的一个甩棒而起。但 Carlos Gomez 一直想强调的是，他甩棒就是他自己的事情而已。他不是想要呃让投手难堪，让对手难堪，那是他自己的事情，那是他一个个人他在为自己加油、为自己振奋的一种行为而已。所以，如果棒球员，能够让自己的情感更奔放，让自己的个人特色更鲜明，觉得对棒球的商业从商业角度来讲，宣传效果是加分的。因为棒球员已经在电视转播上画面算是比较少了，因为常常就是要切到不同的打者、不同的球员，呃，可能只有先发投手在一场比赛里面会有占比较多画面，可是他也只有五天才会出现一次嘛，对，所以他们能占到的版面跟画面，每一个人来说是很少的。在这样的情况下，如果你还压抑他争取画面的一些动作的话，那这样子是不是等于是在压抑他们可能的有一些呃让让自己声量更大的一种行为？所以我觉得大联盟做这样的事情，我是很乐见。那我也很希望未来看到，甚至。呃、比较多一些白人球员也展现自己的个人特色。除了 Brighton， 你这样
0: 这知？会不会有点种族歧视？其实白人球员像 Alex Bregman， 呃，也很嗨啊。
1: 对对对，<笑>我我完全没有带种族歧视意味，<笑>為我只是说出一个普遍的情况，就是因为拉美的球员他们确实比较易于展现自己的个人特色还有情感。那通常啦，大部分来说会去指责，或是会去做出一些谴责。情感奔放，或者是个人动作的球员，或是这种散播者，大部分都是来自白人社会，这是一个大家普遍可以认同的一个现象，因为真的就是这个情况。那我觉得这个文化不一定是说谁对或谁错，只是说，呃，如果有一些部分大家可以去互相接纳、包容、改变的话，我觉得会变得更好
0: 。而且我觉得这个是为了。整个棒球的形象宣传，我觉得是好事啊。虽然我们不不能说这,这东西好或不好，接受与否，可是我觉得对于整体的棒球的形象的发展，然后、呃、推广，甚至我们说推广到年轻一辈，嗯、我觉得这个这个面向是很有帮助。希望有更多激情的表现。说到这个推广啊、呃，其实这个外卡站还有另外一个可能，台湾的球迷比较没有注意到的地方是 ESPN 他们开了两台。<笑> ESPN 他们 ESPN 跟 ESPN Two 在美国同时都转播这场国联的外卡赛，可是 ESPN Two 他们其实用的是另外一组转播单位，而且他们的转播单位是以啊数、呃、据导向，嗯，他们自己说的啊数、嗯、据导向来播这场国联的外卡赛，哎、欸，结果反而获得比较好的好评，哎，还比我们刚才说 Mendoza 跟 ERA 还有 v a s k e r s o n 的这个这个组合啊，比较经典的，也是比较经典、比较常见的组合，
1: 就是 Sunday,、啊、Sunday Night Baseball 的组合
0: 。对 Sunday Night Baseball 的组合来来播报这个组合，他觉得还比较好。所以，我我我个人是觉得蛮压抑。我自己在看比赛的时候，其实我是看 ESPN 的，然后他在中间有一段是一小段啊，播了 ESPN Two 的这三位转播单位的呃球评还有主播来来来在讲這,这个内容。他讲内容其实大部分就是讲。嗯，这个球员他的数在数据上的表现，而不是说，嗯，比赛像 play by play 说场上发生了什么事，而是，哎、欸，告诉他说，可能现在垒上有人的时候，他的三振率多少？因为像这种，因为像说我提前预报一些东西，告诉让你可以知道，给你做参考。像我这边有，我有我有自己做一个截图的参考，是说像，呃，呃 ，John Lester 他在这几年的表现，例如说他表现他的三振率 19.6 是。二零一三年五年以来最低的，他可能他在节目单元里面就会讲到这个，然后他的保送的这个保送率也是二零一一年来，等于是八年来最高的八点四。像他们在比赛中间，他们可能就会谈到这些东西。那可能在传统的，你帮我们也不说传统，比较现行的做法，比较是会叙述场上的内容，或者他可能出现图卡的时候，他再去讲这些呃数据的表现。像这种东西反而。这种比较针对数据的表现的，在网络上获得很好的好评。当然有可能是因为我们看的这些讨论是比较 hardcore 的球迷啊的讨论、嗯，那他们当然会给予比较好的，因为比较对他们口味嘛。那至于是不是对于啊整体球迷，或者我们，或者是说年轻一代的球迷，是不是很吸引，我觉得还有待观察。不过蛮可惜是，就只有这一场比赛有啊，还目前还没有啊，可能是一个比较实验性质的做法。那。当然 ，ERA 像 ERA 这种传统說，说球球员出身，然后做球评，他们可以观察到场上很多细节。这种做法，其实我个人也蛮喜欢的，因为这种东西你可能光看球你也不会知道。你常常看，就算你常常看比赛，你不是球员，你不是场上的教练，你你不是真的去打过球的人，你可能真的不知道到底哪些细节是关键的。这种其实我也蛮喜欢。可是在美国，好像这些 h a r d c o r e 的球迷比较不喜欢 ERA 这种，呃，这种。评论的评述的方式 ，Jackie， 你看了这些网络上的评论，你观察到哪一些大家的风向？
1: 我去看一些 ESPN 这一次第二台数据导向转播的讨论说明，还有一些风向的情况。那我先讲一下 ESPN 主评的这个 Sunday Night Baseball 的阵容 m a d v a s c e r s i a n 他是一个非常资深，然后他的声音其实如果你有听外语转播的话，其实会很熟悉，因为他不只是。呃，今年在 ESPN 的 Sunday Night Baseball， 他以前是有在 Fox 做转播，他也有在 MLB Network 做做主持人，所以他是一个呃，在很多电视台跳来跳去的一个很厉害的主播，他口齿非常清晰。其实，哎、欸，其实，其实，在美，其实在美国蛮多这种
0: 的，就是他们会跳来跳去，他们跟 Fox 借，跟嗯、um, TBS 都有一直借合作，而且
1: 。Vescursion， 他最有趣的是，他是呃有一个著名的棒球电玩游戏《擦秀、呃》，呃的的擦，对这一个知名的大联盟电玩游戏，他是里面的配音主播。所以你你有玩那个电玩的话，你一定听过 Vescursion 的声音。那 Mad Vescursion、j a c e Camin 都在 ERA 这个转播阵容，其实我个人是蛮喜欢的，因为呃 j e Camin d DOZA。他跟 ERA 虽然都是打击者出身 ，Mendoza 是以前非常厉害美美国垒球的女打者，呃，但是他们其实讲的观点非常全面，他们不只是会讲打者而已，他们会从投手的观点出发
0: ，他们会分
1: 析很多球场上，哎、欸，一般球迷可能看不出来的点，或者是球员脑袋里面在想什么。那 ERA 之所以在这一次的讨论里面会被美国的 hardcore 球迷批的比较惨的原因，是因为，呃，第一个。他有时候会讲错名字，比如说他把 Body Black 就是洛基队总教练讲成 Body Bell 一个另一个大联盟的前球员。那有一些 Hardcore 球迷他就可能比较标准严格一点，他就不能接受这样子的情况。那第二点是 Era， 他有时候会做一些预测，比如说啊，接下来下一球是。可能这个投手要投变、哦、对啊，这这个很常见。他可能
0: 说接下来变化球要来了
1: 對，这可能是他的 gut feeling， 就是他当球员二十几年的 gut feeling， 就是他的一些直觉，所以他这样讲。但是对于 hardcore 的数据派球迷来说，他很讨厌老球员或者这些前退役球员在转播上面凭着自己的直觉，然后做预测，然后结果预测错。他们希望看到的是主播球评拿出一些数据去背书，或者是去讲述一些现象，而不是单纯凭直觉去。呃，做猜测，他们觉得这样子是不负责任的行为。好，那讲完了这一个主频道的转播阵容，来讲一下副频道，就是数数据导向阵容。呃，转播的这个阵容，主播是 Jason Benetti， 他是百万队的赛事主播。那他之所以会被邀请来做这个数据导向的转播，是因为他呃能接受数据派的一些转播方式，他能够接受一些新式数据，他懂这些语言，而且他非常受到数据派这些。Hardcore 球迷的喜爱，所以他被找来。那另一个球评是 Mike p a t h u r e l l o 他是官网上面非常知名的数据写手。那他也是 MLB s t a c k c a s t 的一个呃研究员之一，所以他在转述这些数据、他引用数据上面是非常权威的。然后他也有参与开发 s t a c k c a s t 很多新的数据，所以这这方面来讲，他是呃很有经验。然后呃，只是说他在转播上面可能比较没有经验，因为他他一般来讲他是在写作，而且然后或者是主持，像我们一样主持 podcast， 他比较少在这个球赛的转播里面出现。不过他的口齿口条大概是我听过这些数据专家里面最快最好的，所以 Mike p a t r i l o 也是一个很适合在这种转播出现的人。那第三位就很特别了，他叫做 Eduardo Perez。他是前大联盟球员，所以他他的身份跟 ERA 其实差不多，虽然他们生涯的数据差非常多了。<笑> ERA 是三千安五百轰的这种选手，六百轰的选手，但 Eduardo Perez 他大联盟生涯没有那么出色，不过他也是打了十几年，而且他是名人堂球星 Tony Perez 的儿子，所以他在这种大联盟的文化上面，还有球员的思维上面，他也是很了解的。所以这个数据导向的转播阵容虽然。他的名称是数据导向，但其实他还是有加入球员的元素在里面。他们不是只是一直丢数据出来而已，他们会依据场上的情况去解、去提出当适合当时情境的数据。而不是一次丢一大堆数据给你去看，然后叫叫你自己去分析。他们会根据比如说现在啊一好两坏，或者是一出局一二垒有人的局面，那这个时候打者是谁？他在这个情况下数据是怎么样？而且他们不会用打击率或者是一般打点这种数据，他们会用 O B P 上垒率，他们会用 O P S Plus 这个进阶的进攻指数，他们会用 W R C Plus 这个 Fan Graph 上面的打击数据去做解说。而且他们也会引用 s t a c k c a s t 很多呃击球出速啦，还有预期的 W O B A 等等这种进阶数据去做说明。所以 p e t r e l o 他在访谈里面有说，呃，一般的传统转播可能是呃，比如说做猜测，不然就是球打完之后做一些评述嘛。那他们这一个数据导向转播，他们是比较积极的，就是他们会根据现在的情境利用数据。去做可能接下来会发什么发生什么事情的预测或解释，这也算是预对预测，也是一种预测，只是他们不是猜测，只是
0: 是 gut feeling 的还是数据的。对对对,对,对
1: 那其实他们这一次的转播呢，受到很多的好评，就像刚刚 Adam 讲到，在至少在数据圈，还有就是比较 hardcore 的球迷圈子，这个风向是一面倒的，大家都讨厌主频道，然后非常支持呃这个新的实验的这种转播方式。那呃，我觉得两边都有道理。那我觉得第一第一个我想点出的是，这一些指出他们喜欢这个第二频道转播的球迷或是专家，他们的理由是，他们觉得不是说呃数据就比较屌就比较强，而是第二频道的这个转播，他们排除掉了很多一般传统转播会出现的错误讯息、错误猜测，或是他们不想听到的话。所以，与其说新式转播比较出色，不如说是这个新式转播排除掉了很多传统转播当中的缺点，因为我们常常会听到传统转播的这些球评，我刚刚提到，他们就是 gut feeling 讲讲讲述一些东西，或者是投打数据的对决，他们用对对决数据来预测说啊这个打者对这个投手一定打不好，但其实大家知道投打数据对决的这个数据其实样本数很小，不太能做太多的预测，这个预预测的这个价值并不高。所以这些球迷他们其实是觉得说，不是说呃新新式转播就特别厉害，他们只看数据不看传统的一些东西，而只是这一些这一个 ESPN 第二台的这一次转播，他们排除了这些旧式的转播里面他们不想要看到的东西。那其实这不是呃美国电视台第一次尝试这种数据导向的转播，其实呃 Fox 美国的 Fox 他们最早。就有在做这件事情，不过只做了一场。那那个时候他们是找来 Rob Nair 一个非常权威的早期的这种美国数据的领航者，他跟 Bill James 是同一个几乎是同一个时期出来的。那他们那时候只尝试了一次。那那个时候其实回想并没有很好，因为他们那时候做法是一个 panel， 就是一群小组讨论在摄影棚里面，然后接转播单位的画面，所以你等于是在看一群人看球赛，看他们怎么讨论这个球赛。然后他们当然也会用一些图表啦、一些数据，然后很很很多一般球迷可能比较少接触到的内容去解说比赛。那这是一开始。那后来 MLB Network 他们从2015年开始，连续到今年连续四年，每一年都有对一场大联盟的例行赛进行特别的数据导向转播，叫 Stackcast Broadcast。那他们的形式其实跟 Fox 的那个我刚刚提到的那一次转播有点像，也是用小组讨论的形式进行转播。然后主持人是 Brian Kenny。今年呢，今年的转播阵容是8月17号他们转播大都会对费城人比赛。那有主持人 Brian Kenny， 然后还有我刚刚提到的 Mike p a t r i e l l o 最有趣的两个，剩下的两个评论员是一个是前大联盟总教练 Joe Girardi， 然后另一个是资深的大联盟记者 John John Heyman。所以。等于是四个不同的观点。Brian Kenny 他是很数据派导向的主持人嘛，但他是一个一个主持人角度。Mike p a t r i e r o 他是数据专家，所以他是以一个数据专家的角色。Joe Girardi 他是一个总教练的角色，所以他是等于以一个棒球人的身份来讲述。那 John h e m m i n g 他是有从媒体的观察点点，他可以从他听到了一些总管的消息，他听到一些球员的说法来提供这个转播一些有贡献的内容，所以大联盟。MLB Network， 他们其实已经做这个件事情做了四年，每一年都有一场。那做到今年都没有停，代表其实这个实验他们认为是有价值的。而且现在 ESPN 也跟进来做这件事情，所以我觉得他们这些、个、美国电视业，他们是看好这种转播方式可以吸引到一批很特定的族群，可以培养出一群新的球迷。那我觉得 ESPN Two 这一次做最好的一个关键是。他们不像 MLB Network 还有 Fox 以前是你看别人看比赛，而是他们已经做的比较像是 Play by Play 的这一种转播方式，就是跟着比赛，他们人在现场，然后跟着比赛去讨论、去解说，而不是只是在摄影棚里面然后看着画面谈事情而已。所以我觉得这是 ESPN Two 这一次数据导向转播它的新颖的点，然后还有它的创新或者是它的好处在哪里？呃，我个人。是希望有一天台湾有可能做类似这样子的实验啊！当然，我们距离这一个程度，这这一个呃尝试，可能还有一段距离。不过，美国人已经美国那边大联盟那边已经有人在做了，我觉得这我们这边也可以作为一个学习的参考
0: 。而且，我觉得这个这个转播还不是说刚刚我们看到这些台面上的啊、呃，球评或是记者主播。其他背后的团队是很重要的，你怎么样在在该正确的，也不是正确合适的时间哦、喔，去把这些数据提出来，知道什么样的数据是有代表性的、有价值的，可以在正确的时候提出来。因为这些东西它并不会是自己抠的嘛，它它它需要图表，所以这是有一个很很很很专业的后勤团队去做这件事情。嗯、所以我觉得这比传统转播来讲又多了一些难度啊、嗯喔，我必须我的这个后勤的团队要更强，然后。我更多的数据，以前可能提供打击三维，或是一些其他进阶数据，现在我可能要提供更多的东西，在每一个每一个打级或甚至每一个 play， 我都要提供更多，所以这些东西我想可能也是目前呃推行还没有这么快，或是我还没有这么多人才，我没有这么多呃有效的数据可以提供给大家，所以可能一开始还在。视觉化也很重要，视觉化我觉得是更难的一点。可是我觉得视觉化应该它该应该有模板可以做、嗯，所以我觉得这个东西应该还是有限。可是如果你今天要临场应变，说我该给你什么数据，很快的需要你导播啊、呃，你要怎么样用用什么数据呈现什么东西，怎么方式呈现？我想这个他们还在还在摸索。因为其实我我在想一件事情，就是为什么没有办法像电竞一样啊、呃，大联盟或是其他的职业运动赛事是可以开放某特定的球迷或是。不是线上的人啊、哦，来评述这个东西，就
1: 开一般的直播，对不对？我
0: 我我也开一般的直播，然后我来讲啊、哦，有点像什么，像中华之光，其实就有抓 TV 啊，是或是这种他们自己的单位，可能比较像乡民的事的，跟网红合作之类的，也许对，或是他比较像聊天之类的，嗯、也许不一定要数据导向，也许聊天的东西大家也喜欢，就好像有一个人在球场陪你看球的这种感觉，呃、我我不确定大家接受程度怎样，可是我觉得现在随着科技的发展，这种东西啊。呃以往你是很被动的你看转播，也许未来会有更多参与，也许就变成直播，你还可以跟主持人互动哦。这个也许未来可能几年内我
1: 们就会看到了。对啊，那其实我也想帮传统的转播说一些话了，因为传统转播我并不是说它不好，呃，因为传统的美国职棒的转播，这些转播单位还有球播、呃球评主播，他们一年都要转播一百多场比赛。那在这样的情况下，一年要转播一一百多，可能要一百六十二场比赛，然后每一分钟他们可能都要讲一些话。在这样的情况下，你很难每一句话的资讯密度都很高嘛？你的讲的话内容一定会被稀释掉，会被时间会被呃你要 cover 的内容稀释掉。所以在这样的情况下，其实有时候你听传统的电视转播，你会听到很多主播讲的一些话，你可能会觉得啊这不是废话吗？或者是啊这不是理所当然的话吗？但其实。那个时候只是嗯，有时候一些时间要去填补，因为观众可能不会习惯，或者是对于听不到声音的时候更加感到意外，或者是更更反感吧。就是如果你今天看一个球赛都没有声音的话，可能三超过三十秒没有声音，你就会觉得非常奇怪的。所以这些主播、球评的工作，他就是要填补这些时间。那在这样的情况下，一年要转播这么多场比赛，然后要说这么多话，每一分钟。要要要讲这些内容，他的资讯密度一定不会很高。那有时候还是会出现一些呃填补时间的话，或许没有那么有意义，但是我觉得还是要体谅一下。对，那 ESPN Two 这个转播他只有一场，所以他可以准备的非常齐全。如果他今天变成162场，而且而且他知道对战
0: ，他知道对战组合，所以他基本上可以提前。如果今
1: 天变成162场，我相信他们。的这个制作品质也会被稀释、被下滑，所以这个是要考量的一点。另一个关于这个数据导向转播，我从国外记者他们有看这个转播的这个国外记者他们的观察是，有时候在这个数据导向转播中间，他们会在某一个打者上来的时候呈现这一名球员的 WAR 值。呃，但是 WRA 值大家我们都知道是一个比较全面性的数据，它包含球员的打击能力、守备能力、跑垒能力，然后甚至是一个整季的数据，要大样本才能呈现一个球员整体实力的一个数据。但是在用在某一个打者上场，在那个情境下打击的时候，呈现这个数据是否合适，就值得商榷。因为那一名外国记者就是说，他觉得这个。打者上场打击的时候，上 W R 值的数据其实意义不是那么大，所以这边点出一个很关键的点是，这一种数据导向转播还需要不断的去精进，去思考就是什么时候上正确的数据，什么时机上适合的数据才是最好的。当然，这只是他们第一次在尝试这样的转播，所以还有很多值得改进跟学习的地方。不过，这确实是一个可以讨论的点。那我那一名外国记者还有我都觉得。应该是要在这一名打者上来打击的时候呈现，呃，这名打者的打击数据。第一个基本是打击数据就好了嘛，那你才能呈现这个打者的打击能力。然后呢，第二个就是比如说呈现他在那个情境底下，他在这个赛季表现的，呃，打击数据是什么样？就是比如说一出局一二的有人两好三坏的情况下，他打击数据是什么？在这样子的情况下去呈现这些比较对于那个情境下。有力，或者是比较能呈现事实的数据。举例来说，好了，如果今天，呃，现在满垒一人出局，上来的打者是 J.D. Martinez， 如果你上他的 WAR 值数据，呃，你就无法呈现出 J.D. Martinez 他的打击实力有多好，在这个情况下，他打进打点的能力有多强，呃，观众可能会觉得啊。这个 WAR 值跟他们想象中可能 J.D. Martinez 表现更应该呈现出更好的 WAR 值，那个数据上会有落差，所以这个时候 J.D. Martinez 上来应该要呈现的数据，也许是比如说 WRC Plus 呃这个加权得分制造指数，或者是 OBP 啦上垒率、长打率或者 OPS 等等这一种比较能呈现 J.D. Martinez 打击实力的数据，而不是把他手背因素加纳入在里面的 WAR 值。那当然。J.D. Martinez 在某一个情境下满垒，比如说满垒的情况下，他他他的打击数据也可以拿来做一个参考。最近
0: 最近总总教练被被开除的这个频率，我觉得是比以前高哎，可能我印象派吧。但是覺我觉得有比以前、嗯呃、今年感觉，今年感觉呃白头白头发的，但也算歧视嘛，白头发总教练走的比较多、哦。Paul m o n i t o r 哦，在球季最后一天也被 fire 了。Buck s h o w a r d 也不意外的被炒鱿鱼了。连他的老板啊 ，Dan d u e t t e 也被炒鱿鱼，雖然还还留还在队
1: 里面，只是不再做总管
0: 。对，不是总管，但是也是被拔掉了。但是你会觉得115十败啊，一、欸、一对一百一十败嘛，对不对？對也是很是很烂，没错。可是也不是他们两个错。坦白说，我觉得也不是他们两个错。而且最后最后两个月 ，Dan d u e t t e 也把所有所有能交易掉，除了 Chris Davis 以外，全部都交易掉了。休瓦尔其实也也很难做人啊、哦，那他被炒鱿鱼，大家其实也不太意外，可是你也觉得有一点点心酸啊、哦，有一点点心酸。p e r m o n i t o r 也很心酸，去年他才把百拜的双城队带到季后赛，哇，这个多难啊、哦，这个这这我可能觉得是史上最大成就吧，这个这个比打进季后赛还难呢、欸，对不对？因为他前一季还是百拜，然、哦、后给你一个不是很好打的牌啊、哦，给，然后你第一年。就把他打的把打打打成每年啊、呃、可以打进季后赛的球队，虽然在外卡战输给洋基队 b u Molitor 被开除啊、呃，我觉得大家也蛮意外，而且他看起来他不想要留在双城队，因为双城队想要留他是可能啊、呃、做其他的职位，但 Molitor 比较想要去执教、嗯，比较想当总教练，所以也许他可能会被换去可能红人队啊，或是其他缺总教练，也许他都要精英队，然、呃、后这也这坦白也很难说。但是还有其他像呃 j o h n g i b b o n s 啊、呃、，Mike s o c i a 也都也都在球季最后几天哦宣布说他不会回来了。嗯、那其实最近这这一波走，你会觉得好像是不是大家好像都想要改头换面，然后换一批新的总教练，可能甚至说是一个新生代的，嗯、像 Gaby b Kepler、Alex Ocora 这种，这种，还是 AJ Hinch 这种新生代的。可能才退役没有几年，甚至哦，像 Aaron Boom， 甚至还有，甚至可能还没有当过总教练，甚至可能连教练都没有当过的啊，像 Aaron Boom 就没有当过教练嘛。Alex Cora 还当过板凳教练，像这种新生代的教练，也许慢慢开始、呃、成为一个风潮，可能甚至我们可以说是、呃、数据派魔球，我们统称魔球这个这个思维，接下来一股新风潮哦、呃，就是我开始大量的采用年轻的总教练。嗯不过我觉得有趣的是，像他们在带兵的时候，他们其实拿到的菜也不是他们的。所以你说建军是不是他们建的？其实也你要说这种成败是不是他们能做的？我觉得也很也很尴尬。那现在的感觉是，很像是他们只负责带薪啊，那接下来带兵的呢，全部都靠电脑，又有,有点像这样，有点像都都靠都靠,都靠数据分析。那只是来看说谁比较能把数据。转换成执行面，好像是这样，然后变总教练的工作变成是这样，然后一方面还要带领球队的气氛，那这些比较有我们说，嗯，老派经验的总教练就再也不吃香。对，你可能球员退下来，或是你球员生涯像莫里特这种打得很好的，好像不太吃香
1: 了。对啊，像 Paul Moritor 很有趣的是，他去年才获得美联最佳总教练，今年就被炒掉了。那其实 Paul Moritor。他被呃解雇，有一个很重要的关键是，他是前朝的总管留下来的总教练。那其实刚才 Adam 点出很多最近大联盟新总教练的一些方向还有趋势。那我觉得有一个另一个趋势是，现在的总教练都一定要是这一个总管群这个管理阶层的人，就是管理阶层不只是要。组织一支球队，他连这个带兵的人，他他也要自己去清点。前朝留下的人，他可能不太喜欢，因为在沟通上或者是在传达一些讯息上面，他们想要一个更适合他们这个管理阶层的人。Paul Molitor， 我觉得他的带兵并没有不好，他其实评价还算不错，去年也有得奖，而且也确实把这个百败的双城一下变成季后赛球队，这些都是值得称赞的。但是。他毕竟不是现在这一批 Derek Falvey 手下的人，所以我觉得这多少还是有一点小小的政治的成分。那蛮
0: 今年蛮政治的，对，一定有
1: ，一定有。有人的地方就有政治嘛，对，有关系的地方就有政治，所以就就是这样的情况。那精英队的话，呃，我想要点出一点是，我听呃 ESPN 资深记者 Buster Oni 他有提到一点是，他们他觉得精英队这次处理。Buck Showalter 的解雇并不是处理的很好。他觉得以 Buck Showalter 在精英队这六七年来他的贡献，还有他对这个球团的意义，应该值得更好的一个呃送别，而不是只是在球季结束之后就把他解雇掉。他觉得 o 欧尼觉得 Buck、Show、呃精英队应该在球季结束前，比如说九月的时候宣布说啊，他们这个宾主关系可能要结束了。然后最后一个礼拜，让球迷、精英队的球迷可以在球场欢送他，去呃为他做欢呼、为他呃纪念等等，就是这样子的一个行为。他从二零一零年到二零一八年九年的带兵，有带了三座的这个三三次的季后赛，所以其实他是把精英队带出二十一世纪第一个十年那种悲剧战机的最重要的总舵手嘛。因为精英队那段时间真的是很悲剧。自从九零年代的强盛期之后，他们呃两千年到二零一零年战绩很差，而且在这段时间里面，呃，就是最最近这一波教练被炒鱿鱼的这个潮流里面，就连小熊队的总教练 Joe Madden 也被一些记者传说有可能这个教练职务不稳喽，有可能这个坐坐的位置越来越不稳
0: 。特特别是他在输掉那场外卡战。没
1: 错。然后结果，呃，有记者就去问 t h e o Epstein 他们的棒球事务总裁，那他当然是出面辟谣，就说没有这个回事。呃、j o e Madden 他明年还会是我们的总教练。但有趣的是，明年是 Joe Madden 他合约的最后一年，所以 Joe Madden 在合约到期之后会不会留在小熊，这又可以被打上一个大大的问号。因为他们今年的状态，呃，到九月的这个打击崩盘，确实呃，让人家，让尤其是让小熊球迷，现在小熊球迷标准越来越高了。会让小熊球迷觉得有点意外，有一点不能接受。呃，而且有人还去怪他们的打击教练 Chili Davis， 说他哎，这个刚从红袜过来就把小熊的打击带成这样。但其实你去看小熊队今年整体的打击数据，跟去年其实差不多。那 Chili Davis 他很有名的是，他不喜欢打者，一直只追求全垒打，他是让打者。尽量追求高级球率的一个推手，比如说像去年红袜队就有这样的现象，打击的这个全力打数变少了，然后这个可能击球率上面表现稍微好一点。那今年小熊也是，他们的全力打数字跟以前比比较少，但是他今年他他们今年的这个安打率啊，或是呃把球打进场内的几率变高，所以这是 Chili Davis 他的一些思维跟哲学。不过我觉得我。跟跟他没什么关系啦，我觉得单纯就是因为小熊今年的伤兵在九月的时候比较多，然后造成他们这个九月份有一个打击低潮的状况。那我觉得，呃，我个人是觉得不用把很多罪过怪在 Joe Madden 身上了。我是觉得 Joe Madden 还是一名不错的教练，嗯、就算有一些牛棚调度会被人家质疑，但是我个人觉得他还是在这个美国职棒界是一个很优秀的总教练。无论是在跟球员沟通上面，还是在引用数据上面，还是在调整适应文化上面，他都是翘楚，也是领航者。所以，我个人觉得小熊明年他跟 Madden 的合约到期之后，还是可以跟他继续前缘了。因为我觉得他真的是小熊这段时间能那么成功的一个最大关键。而且，小熊其实过去四年都拿九十胜以上、欸，哎，而且也拿来做总冠军。说实在的。我觉得没有什么值得批评的地方啦
0: 。刚讲到休瓦德，休瓦德有一个很有趣的事迹哦。精英队的球迷，如果你是精英队的球迷，可能要可能可以开心一下下啊。休瓦德在离开响尾蛇跟离开洋基，一九九七年啊，一九九七年那年是他离开洋基的隔一年，然后响尾蛇二他在二两千年隔一年二零零一年哦，这他一离开隔一年，响尾蛇跟洋基都夺冠啊，所以精英队如果可以嗯、呃、延续这个传统。那精英队2019年可以期待一下
1: 。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要跟我们分享什么呢
0: ？其实距离上一次录音哦，到现在到今天，我其实我已经没有跑球赛了。其实我已经，我现在人在美国，算是半休息的状态。那我想跟大家分享一下，就是我在呃9月我去访过林志伟啊，访过几场比赛。那蛮有趣的是，林志伟其实是扩边上来的球员嘛。那扩边上来的球员，大部分你看呃，一般我们例行赛是25个名单，所以大概会上来3到4个或是5个左右。可是你想，如果你仔细去想，休息室哦，我们看 clubhouse 里面那些置物柜就这么多啊，所以可能有些老大哥还用了两个。那你就想林志伟，他如果今天是扩编上来，他的位置会在哪兒呢？在红袜队的这个休息室会在哪兒呢？我跟你讲，真的，你你你你可能没法想象，他的他的置物柜就在走道中间、嗯，他跟他跟另外三个小联盟升上来的球员 ，Sen Sen Travis 啊，还有 Bobby Pointer， 他们的置物柜就在走道上面，所以来来往往啊，或是记者来来往往，其实都会经过他们，然、呃、后这感觉蛮怪的。那红袜队又是一个。红花队的芬威球场又是超过百年的这个历史，所以他们的休息室比较，我、呃、们可以说老派吗？比较缺乏更新啊、呃，很小很挤。那置物柜，它的置物柜就是一个铁柜哦。一般的主场的置物柜可能是一个木头的，然后是一个很大的箱在，在墙壁里面，镶嵌在墙壁里面的那很大。嗯、可是啊、呃，因为他们是扩边的球员，那他们等于是。呃，多，我不讲多出来，而是没有空位的情况下，硬塞了三个柜子在这个在这个走道上，非常怪。而且，其实林志伟他如果坐在他面对这个置物柜，他的背后就是一台电视。那台电视呢？如果你是红袜队球迷，或者你有关注过红袜队的赛后访问的话，他们都在那个电视后面，都在那个电视机前面访问。所以，等于你就会看到林志伟如果。坐在他的位置上，后面有一大群记者，可能在访问 m o o k i b e t s 或者 JD Martinez， 会感觉很怪。就是如果你要换衣服或什么，然后就后面有一群记者，很怪。然后如果你今天你像我访问林志伟的时候，我就会在走道上，所以球员来来往往的，我很容易拍到他们没有穿衣服的情况，嗯、所以这个也蛮尴尬的。那如果像马林鱼的休息室啊，因为要访问陈伟英。马林鱼队的休息室里面就没有这个问題，就就因为陈伟霆就是他有一个自自己的置物柜，而且很大，然后他们是一个算是椭圆形的吧。那你当然你，你你你如果拍摄陈伟霆的话，你就只会看到墙壁，你就不会看到有人从后面走过去嘛、嗯。那你当然自然不会拍到他呃可能赤裸上半身或是完全没有穿衣服的情况。所以这个是蛮有趣的一点。那嗯、呃，红袜队的这个休息室也算是恶名昭彰，我也去过客队的啊、哦，马林鱼队到。红袜队做客的时候，客队的休息室又更可怕、更小。那几乎大家就是摩肩擦踵啊，真的很挤。然后位置很小，很像是什么？如果大家有去过那种，嗯、呃，台湾的对台北的运动中心的游泳池，然后的更衣室，再小一倍哦，超级挤的，超级挤。然后你可能你走过去一次只能一个人啊、哦，你你根本没办法在休息室里面做什么活动。那休息室其实对于记者来讲也很多规矩啊，我不晓得大家我心里蹦出来答案可能会是什么。其实有一个很很有趣的是，你完全不能拍照。虽然你可能你可能在呃媒体上面看过摄呃休息室的照片，你可能在 Google 里面也找到，可是这些东西通常只有两个来源：第一个是球队的摄影他去拍的，第二个就是访问的时候影片的截图啊。所以基本上你。身为一个记者，你是不能在里面拍照的。你不管你用什么，那你在摄影的时候，你也要很小心，你尽量不要拍到有人没有穿衣服走过去、嗯、啊，这个也是很要很小心的。那这个也算是一个嗯,嗯，一个潜规则吧，或是他们他们其实没有写在上面，但是你就要尽量避免这件事情拍到其他的人。我觉得最有趣的是我在红袜队的休息室，他外面有贴一个公告，他说。在休息室里面，这些记者所有的记者都不能发 Twitter， 你不能在里面发啊、嗯哦，你也不能可能偷录音啊、哦、之类的，就是你不能，你可以录音，但是你不能偷偷录音啊、哦，可能偷偷的发 Twitter 这是不行的啊、哦。我也我也不知道为什么，因为其实你可以在外面发，啊、这有什么差别？你说，但是他就说你不可以在里面发啊、okay. 哦，但是球员是可以的、嗯，球员是可以在休息室里面发讯息的。我觉得还有最有趣的一点是，如果你今天进到休息室。还没有开始访问之前，如果今天他们赢球，我那个音乐大声到你进去你完全听不到任何人的声音。然后，但是如果今天一开始要访问的时候，他们就把音乐关掉，然后让让记者进行访问，那也可以让球员的心情稍微比较不要那么嗨哦。可以可以进让可以让记者好好的访问。那其实也蛮有趣的是，是嗯，大部分的球员，如果你有看过赛后转赛后的访问，其实他们在赛后一打完。其实大概洗完澡马上就马上就离开了，所以真正你能啊愿、呃、意接受访问的，通常都是那天的先发投手，或是这个球队很重要很重要的打者。那、嗯、大部分百分之八十的人，他就很快收完书包，马上就走了。所以你要访问到这些球员，其实是不容易的。嗯、所以你可能会觉得，哎、欸，赛后访问怎么都老是那些人啊、哦？对，怎么老是那些呃主力球员啊、嗯？没有说可能当天。你你可能想要听的，可能比较冷门一点的球员，其实因为他们很快就走了，他们可能也不想接受采访，所以就觉得不关他的事。一打完比赛，对，可是也许他今天很蛮重要的， okay. 哦、也许他今天可能投了一个关键的三振、嗯嗯哦、那可能觉得大家觉得先发投手比较重要，那后援投手不重要，他就偷偷先先溜走了，嗯、这个也蛮常见的。那这就是啊、哦，我想要分享去休息室采访的一些有趣的经验吧，或是大家可能不知道的一些。内幕。那其实休渔式的这种美美嘎嘎真的很多。嗯、好，那今天数据单元 Jacky 幺哥来跟我们分享，一样跟我们刚刚提到战绩有关，對
1: 跟战绩跟今年大联盟例行赛总结的一些数据有关。那第一个我想分享的是，美联创下一个新的纪录，今年美联有六支球队超过九十胜，这个是大联盟史上的纪录，平了大联盟史上的纪录，就是单一联盟最多九十胜球队的纪录。今年有六支，二零一三年有六支，二零零二年也是，还有一九七七年，这、就是大联盟的记录。那今年六支就是太空人嘛、印第安人、洋基、红袜，还有运动家，然后还有哪一支啊？光芒队，差点忘记光芒队。所以在这样的情况下，竟然有六支球队都超过九十胜，你也能看出，呃，这一个美联战绩好的球队跟战绩差的球队，他们那个实力悬殊是非常大的。那
0: 欸、可能这样其实是一个不好的对这，这个
1: 是不太好的，因为早早大家就知道美联的结果季后赛的席次是什么了嘛。这个我们在之前就有讨论过，但反而是国联、啊、战况很激烈，大家就很关注、很关注、很刺激的一个情况。那美联今年之所以会这么极端，就是因为美联中区非常非常烂。那根据数据显示，<笑>他们是自2005年国联西区以来，大联盟最烂的一个分区。所以这是已经有数据可以佐证，就是看他们就是球队的战绩等等。所以，嗯，印第安人他们今年战绩看起来还不错，但其实或多或少掺了一点水在里面。但是在季后赛的话，我觉得情况又完全不一样了，因为他们有四个很强的先发投手，那 Trevor Bauer 有可能是他们的秘密武器，被调到牛棚。所以在这种情况下，我是觉得他们还是蛮有胜算。那第二个我想分享的数据，是因为大联盟例行赛结束了嘛，有一些趋势我想跟大家分享。我之前有写过一篇文章，就是讲玩头、玩风几乎快要成为呃大联盟的绝种的一种品类了。他们玩头、玩风的次数创下大联盟历史新低的记录。今年没有任何一个投手投超过一次玩风也没有任何投手投出至少三场玩头，这个都是大联盟史上单季第一次。大联盟今年有十九名投手投出完封，都只有一次而已。而且其中 t r e v o r Williams 海盗队的投手，他下班机投的非常好，他有投出一场完封，但是那场完封是六局比赛，英语提前结束。所以严格来讲，今年只有十八个投手独立完成九局的完封，这个数字都是史上最少的。今年大联盟十九次完封嘛，那去年二十七次，然后前年三十六次。2007年有43次， 2 0 1 5年五十一次，这五个是大联盟史上完封次数单季投手完投完封次数最低的一个呃最低的前五名。那玩头也是， 2 0 0 7年的时候大联盟还有112十二场玩风，今年只剩下42二场，所以十年下来跌了非常非常多。然后当然42二场玩头也是大联盟史上单季最少的。再来讲三阵，今年是大联盟史上第一次单季三阵次数比安达还有还要多的一个赛季。今年大联盟出现四万一千一百七十七次三阵，比安达四万零九百九十三支还要多，大联盟史上第一次。所以以前棒球刚发明的时候，其实发明者应该是希望大家把球打进场内，然后让大家跑来跑去，然后有安打什么的，然后三阵其实只是一个出局的方式，一个手段而已。结果没想到，三振现在变成比安打还要多，这个可能是当初的发明人完全没有想到的一个情况啊！再来跟三振也有关 ，Herman m a r q u e z 大家可能比较少注意到，洛基今年这一名表现非常优异的先发投手，不只是 k y l e Freeland 表现很好而已 ，Herman m a r q u e z 也很出色，他的球威非常强。相比于 k y l e Freeland， 他是一个比较控球派的投手 ，Markes 他真的是靠火球，靠他系列变化球生存。那他今年单季投出230次三振，创下洛基队史单季三振次数的新高。之前的纪录保持人是2010年的 u b o l d o Jimenez。大家如果还记得 Jimenez， 那个时候应该是很惊奇的一个年轻投手，因为他在洛基队投球，而且投出了210次三振，重点是拿下十九胜八败。而且防御率只有 2.88 的赛季，让大家真的是跌破眼镜的一个表现。而且他那年其实投了 221.2 一局，都是相当优秀的数据，很年轻就投的相当优异。那 Marcus 他今年其实也投的很好，他在下半季的表现更是下下焦。他今年总结是196十局投球，是4胜1一败， 2 3 0次3振，只有五十次保送，都是很强的数据。K 9值十点六 ，B 9值二点这个比例也是很漂亮的。所以，嗯，我觉得洛基不论是在接下来季后赛，还有在明年的赛季，他们都会非常倚重 Marquez 这名投手。Marquez 预计应该是在这个国联分区系列赛第三站要挂帅上阵，所以大家可以关注他的三振能力。而且他很有趣的是，他当年是在 Corey Dickerson 的交易里面从光芒队。被交易到洛基队，所以你能想象，如果当年 Markets 还留在光芒队的话，哇，那这个情况光光芒队的投手阵容可能又会完全不一样了，因为 Markets 算是光芒队，如果他在光芒队的话，少数可以用的先发投手。最后我来讲一下酿酒人队的两名球员，第一名是 Josh Hader， 他今年的 K 9值是 15.82。他成为史上唯一一位单季投超过八十局、平均的 K 9值还能维持在十五次以上的先呃这个投手，这个也是史上唯一啦，非常非常强。那如果把标准拉低一点，改成单季出赛至少四十场，把这个设为最低条件的话，历史上也只有十五名后援投手能缴出 K 9值超过十五的数据，而且这十五名投手都是在二零一零年之后的球员。第一个是 Carlos 马莫，他在2010年小熊队的时候，所以你可以看出，这种 K 9值超过15的后援投手都是大联盟近十年才出现的。你在王建民那个时代是找不到这种投手的，那个时候没有人那么会三振、嗯。这也可以看出这个时代趋势的改变。还有 Josh Hader 也
0: 也蛮符合你刚刚三振越来越多的。真的
1: ，你看联盟三振越来越多，然后球员确实 K 9值也越来越高。那 Hader 今年。他不止在例行赛扮演酿酒人牛棚的关键角色，接下来在季后赛，酿酒人也会非常倚重他。最后提到 Mike m u s t a k a s 他是我们今天录音这一天就是呃国联分区系列赛第一站的英雄。Mike m u s t a k a s 在十局下半的时候没有好球，两坏球，绝对劣势的情况下挥出再见安打。这个有多不容易？这个是大联盟自2005年以来第一支在良好球没有坏球的球数击出了季后赛再见安打。上一只是白袜队的 Joe Crede， e 那白袜队那一年最后表现如何？拿下了世界大赛冠军。所以这搞不好是一个很好的征兆，因为 Mustakis 在球数绝对落后的情况下敲出了再见安打，而且他对上的是洛基最强的后援投手 Adam o t a v i n o 所以只能说我还蛮看好酿酒人的啦，因为酿酒人他们今年虽然先发投手的表现还有深度不是很理想，不过他们其他各个环节其实呃阵容啦深度啦都还不错，而且关键时刻发挥的能力很好，像今天就是 Christian Yelich 还有 m i m o u s t a k e s 跳出来，那可能每一天都有不同的人扮演英雄，那只能说洛基可能还差了一点，我觉得他们的阵容深度。没有像他们那么够，虽然他们先发投手的实力都比酿酒人的表现还要好，不过他们的打线啦、牛棚啦，真的都蛮抖的，所以大家可以持续关注酿酒人在这一次季后赛的表现。Hito 大联盟第八十一集的全部内容就到这里全部结束。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起畅聊棒球，呃，聊棒球的相关话题。如果大家喜欢我们节目，想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 Hito hitomlb.com，h i t o m l b.com 上面就有订阅方式的解说。不管是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分跟留言，让还没有听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。